0: Herzlich willkommen im Out-of-Home-Podcast. Heute wagen wir den Blick in eines unserer Nachbarländer, in die Schweiz. Dort funktioniert der Außenwerbemarkt so ganz anders als hierzulande. Es gibt keine relevanten Spezialagenturen und Außenwerbung macht, je nachdem, wie man es misst, zwischen 12 und 17 Prozent des gesamten Mediakuchens aus. Also mächtige Gattung. Zu Gast heute ist Markus Ehrl, Präsident des Verbandes der Schweizer Außenwerber ABS und CEO des größten Out -of home anbieters in der Schweiz. Hallo Markus. Ja, hallo. Hallo Karl Markus. hallo. Lieber Markus, von solchen Traummarktanteilen, wie ihr die habt, sind wir hierzulande noch ein bisschen entfernt. Was müssen wir tun, um auch hierzulande dahin zu kommen? Oder anders gefragt, was habt ihr Außenwerber in der Schweiz richtig gemacht?
1: Ja, ihr werdet ja auch bald auf diesem Niveau sein. Und ob wir wirklich alles richtig machen, weiß ich nicht. Aber es gibt da sicher mehrere Gründe. Einerseits äh, haben wir in der Schweiz ein, äh, eine sehr hohe Plakatierungsqualität, äh, äh, aber natürlich auch Quantität. Sprich, wir haben äh, ein relativ großes Angebot, vielleicht weniger Großflächen, aber dafür auch äh, sehr viel äh, Inventar in kleineren Gemeinden und Städten, was dazu führt, dass beispielsweise rund 50% Prozent des Umsatzes der Außenwerber lokaler Umsatz ist, mhm. dann äh, haben wir sicher eine sehr gute Zugänglichkeit, sprich äh, die Beratung, Planung und Buchung für Autofonds in der Schweiz ist relativ einfach. Wir haben äh, wenige Anbieter, wir haben viele Standardformate und für den Kunden ist eigentlich mit einem oder zwei Telefonen oder zwei Mails gemacht und er kann äh, national eine Autophonkampagne buchen. Und dann vielleicht sicher auch noch ein, ein wichtiger Teil, äh, auch, dass wir eine etablierte Forschung äh, haben. Auf der einen Seite die äh, klassische Reichweitenforschung, wo wir eine gemeinsame äh, Lösung haben, alle Außenwerbeanbieter. Und gleichzeitig äh, stellen wir eben auch fest, dass äh, die Akzeptanz der Außenwerbung in der Schweizer Bevölkerung äh, sehr hoch ist und das führt alles in allem dann sicher zu einem äh, großen oder größeren Marktanteil als äh, vielleicht jetzt noch in Deutschland.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt eigentlich wenig Anbieter. Traditionell ist der oder in der Schweiz ja ein Duopol aus APG also Deiner Company und Clear Channel und damit relativ konsolidiert. Jetzt sind in den letzten Jahren sind neue Player hinzugekommen wie Neo Advertising, Media Impact und Live-System. Was heißt es aus deiner Sicht für die Gattung?
1: Also als äh, Liberaler äh, begrüße ich natürlich, <lacht> dass es Wettbewerb gibt. Und Wettbewerb ist immer belebend. Äh, äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Gefahren. Eben Das, was ich vorgesagt habe. Wenn mehr Anbieter auf dem Markt sind, dann werden äh, die Buchungen und die Buchungsabläufe komplizierter. Und äh, die bisherigen Anbieter, die waren Garant auch für eine, eine, eine gute Qualität. Und da habe ich dann eben schon auch etwas Respekt davor, dass der neue Anbieter vielleicht die Qualität etwas äh, außen vorlassen. Und äh, ein, eine andere Geschichte ist natürlich der Wettbewerb um die Konzessionen und Flächen. Äh, der wird wesentlich härter, sprich die Margen äh, werden kleiner, was dann wiederum natürlich Einfluss auf die äh, Qualität äh, haben könnte. Und die neuen WPW, das muss man schon sehen, also die machen more of the same, also die sind jetzt nicht destruktiv unterwegs und haben da den Markt äh, irgendwie in eine neue Ära gelenkt. Also die versuchen einfach von äh, den beiden, du hast gesagt, Duopolisten, äh, einfach die Marktanteile abzugraben. Die neuen sind,
0: wenn ich es richtig gesehen habe, die vor allem im digitalen Ausgabenmarkt unterwegs. Ist das so das Einfallstor für die neuen Player des digitalen, digitalen Springs?
1: Ja, das stimmt so äh, natürlich. Also Neo und Live-System, um da zwei zu nennen, die waren ganz zu Beginn äh, rein digital unterwegs, äh, sind aber inzwischen eben auch äh, umgeschwenkt und bieten sowohl digital wie auch analog. Aber grundsätzlich kann man sicher sagen, äh, die, die Digitalisierung, hat völlig neue Möglichkeiten geboten, um diesen Außenwerbemarkt einzutreten, als die aufwendige, analoge Logistik. Die übrigens, äh, wir in der Schweiz, die, die Außenwerber eigentlich selber betreiben. Also jeder äh, der Anbieter hat seine eigene äh, Logistikorganisation.
0: Mhm. Hinter den Newcomer, das finde ich so interessant, da stehen Big Player. Also ähm, Wolfbach zum Beispiel, die X-Group, dann die Gouperson, dann die Schweizer Post. Warum ist für die Autoform so interessant?
1: Also ich glaube grundsätzlich äh, Autoform ist das äh, letzte Reichweiten- und Massenmedium und äh, vor allem natürlich jetzt nach äh, Post-Corona und das okay. wachstumsperspektiven Also äh, das Medium oder die, die Plakate stehen in der Öffentlichkeit äh, und stehen sozusagen für, für Vertrauen. Don't lie in the public. Und dann ist natürlich so, dass wie in der Schweiz in den letzten Jahren eine stark wachsende Bevölkerung haben, vor allem aber auch Ausländer. Und mit Plakatwerbung kann ich natürlich die, die gesamten Bevölkerungsschichten und auch die aktiven Bevölkerungsteile erreichen. Und dann denke ich, ist Plakat natürlich eine gute Ergänzung zu, zu den bestehenden Medien, Angeboten von diesen Häusern. Also das äh, erste Gruppe, BTX, Group, Goldbach, äh, die kommen ja vor allem aus dem Printbereich äh, und äh, da gibt es natürlich gewisse Erosionen und äh, Plakat äh, verknüpft mit Online und Mobile bietet da eben schon äh, ganz äh, schöne Perspektiven. Und dann ist es natürlich auch so, der Außenwerbemarkt bis anhin zeichnete sich auch durch intakte Margen. Also ich bin ja kodiert an der Schweizer Börse und äh, jeder kann meinen Geschäftsbericht sehen oder konnte ihn sehen, er kann immer noch. und hat gesehen, dass die Margen durchaus äh, okay sind. Und jetzt diese neuen Mietbewerber, die haben natürlich eine andere Herangehensweise. Also im Gegensatz zu, ich spreche jetzt von Clear Channel, auch von APG, Out of Home ist das Core Business. Und diese neuen Mitbewerber, die können, ich sag mal, grundsätzlich etwas anders rechnen, weil äh, diese Firmen äh, natürlich noch andere Standteile haben äh, oder je nachdem auch anders finanziert sind. Also, vor allem, wenn ich die Schweizerische Post anschaue, welche Live-Systeme übernommen
0: hat. Das finde ich übrigens interessant, ne? Die Post geht in einen Außenwerbemarkt rein. Und ihr seid ja oder generell aus Werbung ja nicht nur auf dem Wärmemarkt aktiv, sondern müsst ihr ja auch in der Flächen die Konzessionsverträge entsprechend pitchen. Was bedeutet das ist eigentlich, wenn so ein Staatsunternehmen bei Pitches mit in den Ring steigt?
1: Ja, das ist natürlich äh, ordnungspolitisch äußerst bedenklich. Also äh, ich meine, wenn wir uns überlegen das eigentliche Außenwerbemonopol ist ja heute in der öffentlichen Hand, also in der Schweiz sowieso. Also da gibt es die großen Städte, die großen Bahnen. Und da hat ja der Staat sozusagen schon ein, ein Monopol bei den Konzessionen, weil es wird immer schwieriger, auf privatem Grund in Städten äh, Plakatstellen äh, zu erstellen. Und jetzt äh, schreibt also die öffentliche Hand aus äh, und in diesen Ausschreibungen, da zählen vor allem die finanziellen äh, Kriterien, sei es die Abgaben, aber in letzter Zeit vor allem äh, die, die sogenannten Mindestgarantien. Und äh, ja, und diese Mindestgarantien, die bedeuten ja ein finanzielles Risiko. Und wenn es jetzt ein Staatsbetrieb gibt, der sozusagen eine implizite Staatsgarantie hat und sich an solchen Ausschreiben bewirbt, da kann natürlich grundsätzlich höhere Risiken eingehen. Und und wenn dann eben das Risiko äh, zu hoch ist und äh, die Stadt oder Werden auch immer der Konzessionsgeber auf dieser Mindestgarantie beharrt, dann äh, zahlt es wiederum der Staat. Also ich sage dem einfach linke Tasche, rechte Tasche. Und das ist natürlich. Äh, absolut inakzeptabel. Und wir sind im Moment auch daran, äh, auf äh, Verbandsebene, äh, da zusammen mit der Politik äh, versuchen wir da äh, ja der Post oder dem Staat äh, ja, rote Linien zu geben, weil das ist schon irgendwo ein absolutes Fanal.
0: Hm, das ist tatsächlich in Deutschland, glaube ich, das ist undenkbar, ist ein Telekom oder eine Deutsche Bahn oder eine Post und die einsteigen den dem Genau. Ich meine,
1: ich würde ja nicht sagen, oder ich meine, die Post hat ihr ja eigenes Inventar und wenn die Post sagen würde, okay, wir vermarkten jetzt selber unser Inventar ja. in den Postautos oder wie auch immer, so okay. Also <lacht> ja. aber äh, die Post oder Live System hat sich jetzt gerade äh, an einer großen Ausschreibung in der Stadt Schaffhausen beworben und hat da wirklich die höchsten äh, Abgaben äh, geboten. Und das kann es einfach nicht
0: sein. Ja. Zum Marktstruktur ganz gut. Das ist nochmal kurz aus dem Werbemarkt. Ähm, in der Schweiz gibt es keine relevanten Spezialmittler. Liegt es aus deiner Sicht an der Größe des Landes oder ist es an eurer engen Beziehung zu den werbungtreibenden Kunden? Ja, ich, also
1: es gibt natürlich schon Spezialmittler. Wir nennen die, das sind spezialisierte Mediaagenturen, mhm. aber Out of Home, da gibt es mhm. Automedia, Ace und dann haben wir natürlich die Klassischen Mediaagenturen, ja. die durchaus natürlich sehr gutes Out of Home Media Know-how in der Schweiz haben und deshalb, und weil der Markt ja doch relativ übersichtlich ist und eben durch wenige Anbieter, ich sag ich jetzt mal, besetzt wird, ja. ist eigentlich die, die, die Planung relativ, ich sag's <lacht> relativ ja. einfach und deshalb äh, sind Spezialmittler bei uns in der Schweiz in dieser Form kein Thema. Ja. Du hast
0: schon gesagt, wie wichtig aus deiner Sicht die Forschung ist und wie wichtig für euch einheitliche Leistungswerte sind und man kann ja so ein bisschen neidisch aus Deutschland zu euch rübergucken, weil ihr digitale und analoge Medien in einem Forschungsansatz erhoben und in einem Planungstool tatsächlich auch planbar gemacht habt. Hat das einen merkenswerten, relevanten Einfluss auf euer Geschäft?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube nicht nur, da bin ich mir sogar sicher. Oder? Wir haben ja mit äh, Swiss Postal Research Plus ein äh, neutrales Forschungsinstitut, das eben schon seit längerer Zeit diese ganzen Leistungsdaten äh, erhebt. Wir haben da im, äh, in einem äh, Komitee auch Werbeauftraggeber, Mediaagenturen drin, die sozusagen äh, den Stempel geben, dass eben diese Studie tatsächlich den Bedürfnissen der Auftraggeber und der Agenturen entspricht und das hilft natürlich schon mal grundsätzlich oder wenn man glaubwürdige Forschungsdaten hat, die dann auch noch von allen Anbietern angewendet wird. Also deshalb sind wir da sehr aktiv und und diese Forschung, diese die die, die steht auch allen Anbietern offen und wir laden die Konkurrenz, die neue Konkurrenz auch aktiv dazu ein, sich daran zu beteiligen und Deshalb ist es natürlich schon für die Glaubwürdigkeit einer Gattung äh, extrem äh, wichtig. Und, und diese einheitliche Währung, sowohl analog wie digital, die bringt uns natürlich dann eben auch in den, äh, in den äh, sag jetzt mal, im Cockpit der Agenturen äh,
0: in eine gewisse Position. Ja, die einheitliche Währung ist wahrscheinlich ganz essentiell, weil man damit natürlich die ganze Gattung digital wie analog dasselbe anbieten kann von derselben Wertigkeit her. Ne? Absolut. Absolut. Der Wachstumsmotor für unsere Gattung, wenn man den Prognosen Glauben schenken darf, ist digital. Siehst du das auch als den entscheidenden Faktor für die Schweiz?
1: Also ich glaube grundsätzlich schon. Ich meine, wir, wir stellen das ja jetzt selber fest, also dass der, der Wachstum vor allem im digitalen Markt liegt und in Digital digitalen Form. Wir, wir, wir sehen natürlich aber verschiedene Problemfelder. Mhm. Also Sprich, einerseits, wir würden eigentlich gerne mehr digitalisieren, aber es macht nicht immer Sinn. Mhm. Einerseits ökologisch, andererseits von den Kosten. Also wir müssen dann schon schauen, dass der Yield auf den digitalen Trägern auch stimmt. Und dann ist es doch so, dass wir da in der Schweiz doch sehr, sehr viele Restriktionen haben, Bewilligungsproblematiken, also Bewilligungsproblematiken. Uh, und, und digital macht ja dann irgendwo auch nur Sinn, uh, wenn wir eben auch uh, in einem gewissen Ablauf entweder animieren können oder zumindest Zwischenwechsel machen können. Es gab gerade letzt in einer Ausschreibung in der Stadt Zürich uh, die, die Verkehrsbetriebe, eine große Ausschreibung. Und da gibt es verschiedene Screens, die dürfen nur still gespielt werden und der nur alle 24 Stunden und da fragen wir uns dann schon äh, macht das wirklich Sinn dann zu digitalisieren, weil da kann man genauso gut einen qualitativ äh, guten äh, Leuchter platzieren, wenn wenn diese wechsel äh, eben nicht erfolgen dürfen. Und, und ich glaube, deshalb ist es doch schon auch so, dass das Digital Vorderhand äh, noch nicht in den Himmel wächst. Äh, obwohl äh, im Schweizer Markt mittlerweile rund 25 bis 30 Prozent des Umsatzes mhm. ist bereits Digital Euroform. Also es ist nicht etwa so, dass das bei uns eine kleine Nische ist, aber... Äh, analog ist immer noch erstaunlich äh, stabil, eben natürlich auch äh, das, was ich eingangs gesagt habe, wir haben in der Schweiz ein, ein großes hochwertiges Angebot, fein verteilt bis in die Regionen, in die Verästelungen und, und da lohnt sich einfach rein finanziell die Investitionen in, in digitale Träger, die lohnen sich einfach noch nicht. Und dann muss man immer noch daran denken, das braucht dann auch Erschließung. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Ich glaube, das müssen wir schon alle auch berücksichtigen. Also die Außenwerbung hat zumindest in der Schweiz eine nach wie vor in den meisten Bevölkerungsschichten eine hohe Akzeptanz. Und wenn es dann irgendwann nur noch digital ist und alles blinkt und macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass da plötzlich auch wieder Gegenwind entsteht. Akzeptanz
0: wie wichtig ist in dem Zusammenhang, im digitalen Zusammenhang, aus deiner Sicht, das Thema Programmatic?
1: Ja, ich glaube, Programmatic äh, ist natürlich äh, ein, ein wunderbarer Style, was eben genau für digital, oder? Also wir haben ganz neue Möglichkeiten, äh, da den Yield sozusagen zu bespielen und äh, wir stellen jetzt auch fest, dass wir dank programmatischen Angeboten, äh, die die Ausnahme in der Schweiz anbieten, dass wir da auch Teil völlig neue äh, ich sag jetzt mal Budgets erhalten mhm. oder zumindest durch neue Kanäle. Also ich rechne bei APG, äh, dass wir vom jetzigen Programmatikumsatz umsatz äh, das etwa rund 50 Prozent, äh, würde ich einschätzen, dass das sozusagen Neuumsatz ist. Mhm. Äh, das kommt von Online-Agenturen, die wir vorher äh, noch nie bei uns äh, am Empfang oder im, im Mail gehabt haben. Und, und da glaube ich schon, dass, dass äh, der Wachstum von Digital von im Wesentlichen in Zukunft getrieben wird, eben auch durch Programmatik und durch neue Gelder, die wir ja äh, vor allem äh, aus dem Online-Werbemarkt oder allenfalls auch aus dem TV-Werbemarkt äh, für uns mhm. äh,
0: holen möchten. Was geht die Digitalisierung, muss vor allem die Erlaubnis, welche Digitalität aufzubauen oder vorhandene Flächen digital umzurüsten treibt, ist das Thema Content, also so Warnhinweise, was irgendwie Unwettersachen angeht, Vermisstensuche, kommunale Hinweise, was ist los in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Kastow, Raupsel, also die in die Programmschleifen mit eingebaut werden. Ist das in der Schweiz auch relevant, also Content, nicht werblicher, sondern redaktioneller Content im öffentlichen Raum?
1: Also nicht wirklich. Es gab ein paar wenige Ausschreibungen, wo dann so auf der Rückseite des Panels diese sogenannten Cityplan-Informationen verlangt wurden oder verlangt werden. Da kann man dann eben mit Touch die, die City-Informationen abholen. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema der Zukunft, äh, weil da hat jeder mittlerweile sein Mobile in der Hand und, und äh, hat andere Navigationsmöglichkeiten. Äh, und das Thema äh, Alert äh, ist eigentlich bis dato war das nie so ein großes Thema. Und wir pushen das auch nicht äh, extrem aktiv. Aber selbstverständlich, wenn eine Stadt... Äh, äh, ausschreiben würde und sie möchte ein, ein solches Alert-System, äh, dann wären wir äh, jederzeit bereit, da äh, solche Schnittstellen zu zu ermöglichen oder mhm. zu bauen. Aber sehen wir jetzt im Moment nicht als irgendwo äh, große als als
0: großes Bedürfnis. Mhm. Ich, die letzten Monate waren in Schweiz sehr so ähnlich. Habt in, in, in Deutschland am Anfang war ich liberal. Dann wurde es wieder härter, was Lockdown angeht. Jetzt gerade seid ihr wieder in einer restriktiven Phase drin. Wie waren denn die letzten Monate aus Sicht des Außenwerbers, die Corona-Monate?
1: Also natürlich eine brutale Berg-, und, Berg und Talfahrt. Also das Ganze hat ja mittlerweile vor rund einem Jahr angefangen mit dem restriktivsten Lockdown. Da hatten wir alle in den Büchern natürlich sofort riesige Annulationen. Dann ging es wieder aufwärts und dann äh, letztes Jahr um diese Zeit dann wieder eine Art äh, Light-Lockdown. Da starten wir dann schon sehr verhalten in, in das 2021. Dann entwickelte sich das ja vor allem jetzt im, im Sommer, äh, Herbst recht gut. Und wir glaubten schon, äh, okay, jetzt starten wir wieder durch. Und seit rund eineinhalb Monaten, äh, ja, Ihr kennt alle die Geschichte auch in Deutschland, okay. äh, neue Virusvarianten, äh, neue äh, Restriktionen und das hilft uns natürlich äh, nicht. Aber alles in allem, glaube ich, äh, dass 2020, da war der Schock größer. Die Kunden äh, gingen schnell raus aus Autoform, haben dann aber gemerkt, dass äh, die Leute eben dann doch auch draußen sind, selbst wenn sie im Homeoffice äh, sind. Und ich würde es jetzt so sagen, wenn ich jetzt aktuell beobachte. Obwohl wir jetzt ja wieder ziemlich äh, äh, harte Restriktionen haben, spüren wir im Moment weniger Annulationen als noch äh, bei der mhm. ersten äh, Corona-Welle. Aber insgesamt sehen wir natürlich schon den Bounceback-Effekt. Den können wir erzielen, den wollen wir auch erzielen. Wir sind überzeugt, sobald jetzt die, die Mobilität dann wieder auf Normal geht, sobald auch äh, die Lieferengpässe behoben sind, äh, Events wieder stattfinden können, dann äh, glauben wir fest daran, dass Autoform äh, dann wieder massiv
0: äh, wachsen wird. Mhm. Was so ein bisschen dämpfer, kann man gar nicht sagen. Aber zumindest in Deutschland für großes Aufsehen gesorgt hat, zumindest in denen die mit Außendarmen beschäftigen, war das geplante Verbot von Teilen der ausland in Genf. Ähm, es gibt ja auch hier ist ja kein Geheimnis in Berlin oder in Hamburg, tatsächlich Fantasien von Konsumverweigerern, die auch sagen, naja, Außenwerbung ist im öffentlichen Raum doch teilweise dann zu präsent und bestimmte Formen der Außenwerbung wollen wir auch hierzulande verbieten. Ist Genf in der Schweiz ein Einzelfall oder droht dann Flächenbrand?
1: Ja, ist also im Moment, würde ich sagen, von der Tendenz her ein, ein, ein Einzelfall. Also vor allem natürlich die Tatsache, dass jetzt dieses Genfer Initiativkomitee die Außenwerbung ganz äh, aus der Stadt verbannen möchte. Mhm. Äh, da steht allerdings immer noch jetzt der, der genaue Text aus, äh, weil die, die entscheidende Frage ist natürlich schon, äh, sprechen wir von, von der, all, all der gesamten Außenwerbung, die vom öffentlichen Grund einsehbar ist, oder mhm. sprechen wir nur, in Anführungszeichen nur, äh, von Flächen, die auf öffentlichem Grund stehen. Es wird immer das Beispiel Grönobel ja. genannt, oder? Und Grönobel da sprechen wir oder sprachen wir damals von etwa 300 oder 200 Flächen, aber der große Teil der Flächen in Grenoble war auf privatem Grund mhm. und ähnlich wäre es in 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 Genf oder also wenn die Stadt Genf dann sagt ja auf dem städtischen Grund möchte ich keine Plakate mehr, dann haben wir immer noch die Anbieter auf privatem Grund äh, ein, ein großes äh, Angebot. Also es ist dann immer auch eine Frage, wie kommt jetzt das Gesetz und das steht im Moment noch aus. Aber was mir natürlich Sorge macht, äh, ist, ist grundsätzlich, dass es ja, in, in der Gesellschaft, die, die grundsätzlich immer äh, wir mal, extremistischer wird oder, mhm. oder halt, äh, der Gutmensch äh, in den Vordergrund kommt, dass es eben Bewegungen gibt, die sagen, okay, wir haben jetzt die Tabakwerbung in der Schweiz sozusagen gebodigt, also mhm. äh, Außenwerbung und Tabak, das ist gleich null, kann ich heute sagen. Mhm. Aber das Nächste, das ist dann, okay, äh, zuckerhaltige Speisen oder Flugreisen oder wir haben jetzt eine Ausschreibung gehabt in der Westschweiz, wo man gesagt hat, äh, ihr dürft alles plakatieren, aber äh, Werbung für... Fahrzeuge mit 100% äh, fossilen Brennstoffen sind verboten. Also es gibt jetzt schon diese Art von Restriktionen und äh, das nimmt irgendwo zu. Und äh, ich stelle mhm. das natürlich fest, auch äh, die, die linken und grünen Politiker, die können sich oder wollen sich mit solchen Werbeverboten profilieren. Mhm. Und auf der anderen Seite findet sich kaum einer in der Politik, äh, der sich damit, äh, sprich mit dem Gegenteil, dass man eben Werbung erlaubt, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Äh, äh, ich meine, in der Schweiz äh, ist äh, die Meinungs-, Wirtschafts- und Geber Gewerbefreiheit äh, sozusagen äh, verankert. Und mhm. eben da gibt es dann eben wenige Politiker, die sich wirklich dafür einsetzen, weil man kann sich einfach da bei der Wählerschaft äh, vielleicht keine speziellen Ohrbären holen, wie das in, dem, im linken und im, im grünen Lager ja. durchaus der Fall sein kann.
0: Was spannend ist, weil es ja geht, geht ja tatsächlich, wie ich gesagt, es geht ja um Verbot von Kommunikation im öffentlichen Raum, was ja eigentlich was ist wie so richtig ist in Luft zum Atmen, wenn man ja ehrlich ist. Ne? Also die Leute da ja kommunizieren und Werbung ist ja auch ein Bestandteil der öffentlichen Kommunikation, will man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, ne? wenn das irgendwie Schule macht. Nein, absolut
1: nicht. <lacht> Möchte ich mir nicht vorstellen, aber, aber es geht partiell in diese Richtung. Wird natürlich, nicht nur jetzt bei uns in der, in, in der Westschweiz mhm. äh, ein Thema, sondern das kommt natürlich auch aus Brüssel. Also mhm. ich meine, da gibt es natürlich eine harte, unzählige Menge von Beamten, die arbeiten jetzt an, an Tabakverbot, eben wie gesagt in der Schweiz bringen sie das durch, aber die werden sich dann fragen, und was next? Also was wird das nächste sein? Und dann gibt es wieder die nächste Welle, weil, weil die lassen nicht äh, locker. Und das macht einem schon äh, grundsätzlich Angst, dass man grundsätzlich für äh, Produkte, die legal gekauft werden können, dann irgendwann äh, allenfalls keine Werbung äh, mehr machen kann. Und und am Schluss treibt äh, wir mit solchen äh, Verboten äh, die Werbebudgets oder die Marketinggelder in die Hände von Social Media und dann sind wir bei Facebook, Google und und und. Oder? und dann äh, haben wir erst recht den Salat. Oder?
0: Ja, genau. Na ja, klar. Also die Werbung bzw. die Budgets finden ja ihre entsprechenden Medien. Wenn Absolut. Du, wenn du eine Prognose ja. für die kommenden Jahre abgibst, Glaubst du, dass Außenwerbung die Bedeutung, die es in der Schweiz hat, noch ausbauen kann? Weil ich meine, die Menschen werden immer mobiler, jetzt nicht gerade während Corona, aber generell werden immer mobiler, sind immer mehr unterwegs. Und du hast es vorhin schon gesagt, Außenwerbung ist das letzte Massenmedium. Also eigentlich müsste man sagen, könnte der Marktanteil ja nochmal deutlich wachsen.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass eben, wenn wir diese Entwicklungen, die wir gerade vorbesprochen haben, mhm. ausklappen, und also wenn wir da nicht jetzt Extreme Restriktionen äh, bekommen, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Audioform, Digital Audioform äh, gemeinsam durchaus in der Schweiz, äh, das habe ich auch schon Investoren gesagt, äh, die 20% äh, äh, Hürde knacken können. Mhm. Also, äh, weil ich meine, Fernsehen erlebt im Moment noch einen Boom, dank eben Homeoffice <lacht> und dank Corona äh, eigentlich, äh, aber, aber long term, gerade in der Schweiz, mit Streaming, zeitversetztem äh, Konsum, da tut sich keine mehr diese langen TV-Spots mehr an, oder, im, im seriellen Fernsehen. Deshalb ja. bin ich mit Programmatic, mit Digital äh, 100% überzeugt, dass... Dass wir da nochmals einen Schritt vorwärts machen können. Und ich, mein Ziel ist, dass wir immer ein paar Prozent vor dem deutschen Marktanteil sind. Das finde
0: ich ein sensationelles Sensation. <lacht> <find ich> Sensation. <lacht> Schlusswort und einen tollen Ausblick auf die nächsten Jahre. Also, wir drücken natürlich die Daumen und wir hoffen irgendwann, dass wir, ihr seid der Klassenprimus, muss man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob sogar in Europa die mit den höchsten Marktanteilen, wir, würden da, wir gucken neidisch würden gerne da auch hinkommen in Deutschland. Auf jeden Fall drücken wir die Daumen, bis ihr eure 20% in jedem Fall in absehbarer Zeit erreicht.
1: <lacht> ja, danke dir. Ja, danke.
0: Für ganz herzlichen Dank. Das war Markus Erle, der Präsident des Verbands der Schweizer Außenwerber und CEO, des größten Anbieters in der Schweiz für Außenwerbung der APG. Vielen Dank, Markus. Danke, schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss.